0: Bem-vindos ao Capco Talks Podcast. Esse é o espaço da Capco, onde trazemos conteúdos de qualidade, falando sobre tecnologia, mercado financeiro, projetos, entre outros temas relevantes no mercado. Aqui é a Aline Lemos e eu sou consultora de inovação na Capco Brasil. E eu sou Gustavo
1: Nadais, Business Partner de RH da Capco Brasil, e nesse episódio vamos apresentar uma mesa redonda sobre Open Finance, em parceria com executivos de três empresas gigantes do mercado, e que já estão usando o Open Finance desde o início. Eles vão nos relatar como suas empresas estão lidando com essa nova fase do setor bancário e a importância dessa virada de chave para os usuários, que
0: agora estão no centro do ecossistema com muito mais poder de decisão na hora de adquirir bens e serviços. Nossa, Gustavo, agora eu fiquei ansiosa, hein? Então vamos lá. Os nossos convidados são Daniel Freire, diretor de tecnologia do Banco BMG, Gustavo Freitas, seu xará, Diretor executivo de crédito da Cicred, Rogério Melfi, gerente de Open Finance na Tecban. E os nossos mediadores são Luciano Sobral, partner na Capcom Brasil, e Alexandre Bueno, head de inovação também da Capcom Brasil.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? É... Gustavo, primeiro, a gente vê bastante aí sobre essa agenda agressiva aí da, da Cicred, principalmente no que evoluiu no último ano em relação ao, ao Open ao Open Bank e ao Open Finance. Ponto de vista mais específico da Secred, quais foram os impactos proporcionados pelo Open Bank e pelo Open Finance no, no mercado de vocês e até sua visão em relação a outros outras áreas aí do mercado financeiro?
2: Pelo Luciano, é... bom, vamos lá. Deixa eu comentar um pouco, né? A gente está numa fase, vamos dizer assim, tem um pouco mais de um ano aí, né, de implantação o próprio Open Find. Eu acho que vale destacar algumas coisas, alguns impactos específicos. De repente, antes de traçar um pouco do que eu acho que é que eram os principais alvos e o que a gente alcançou até agora, né, do ponto de vista do Secred e do mercado como um todo. Então, é, acho que a ideia do projeto, né, que já tinha implantação em outros países, era, era, enfim, ampliar muito competição, concorrência, a gente tomou uma decisão bem inicial, quando a gente avaliou é, as fases iniciais, eu acho que o público deve conhecer, parte não, parte sim, mas existia uma fase voluntária, então a primeira coisa que a gente fez foi realmente é, se engajar e entrar nessa fase voluntária inicial, e aí, nessa estratégia, né, já na fase voluntária, uma coisa que a gente precisou fazer fortemente, que já era um dos nossos aprendizados, talvez depois a gente possa explorar um pouco mais, é a questão de como é que a gente ampliava os canais de comunicação diretos, né, como é que a gente é, tornava isso mais, como é que eu vou dizer assim, palatável para os nossos associados, para entenderem o que, que era o impacto dessa mudança, o que que ela podia trazer e como ela poderia beneficiar a nossa base inteira de 6 milhões de associados. Então, a gente fez muita campanha para esclarecimento, né, muita coisa interna, seja na agência, seja por meios digitais, é, o que a gente chama de campanhas locais, né? A gente criou um site para esclarecimentos, isso do ponto de vista da base de associados. E tem outro movimento importante que a gente aprendeu ali ao longo, né, é, dessa dessa jornada, é que isso muita inovação, muita competição e, e muitas soluções novas de mercado, inclusive, né, para conseguir construir parcerias, ofertar soluções, inclusive, que até a gente, até então, não ofertava. Então, esse processo permitiu, a gente acabou criando, como outras instituições também, é, sites e caminhos para desenvolvedores, né, para que a gente conseguisse evoluir a nossa tecnologia e aprender muito, ao longo, ao longo dessa jornada. O que eu acho que nesse um ano e pouco a gente mais é, conseguiu fazer do ponto de vista interno é aumentar muito a nossa capacidade de uso de novas arquiteturas, novas soluções técnicas e inclusive a parte de orquestração, né, que é algo tão comum hoje quando você abre esse tipo de, abre esse tipo de mercado, quando você se envolve nisso você acaba tendo que mudar muito as suas plataformas tecnológicas né isso não foi diferente conosco. E do ponto de vista dos associados, a gente aprendeu muito, eu acho que sobre dois aspectos essenciais. Um deles sobre a questão do perfil, né, da manifestação de interesse. Então, a gente ao longo do tempo tinha um pouco de dúvida quanto seria o grau de adesão. Acho que o Brasil está, inclusive, acima de outros países, como o Reino Unido, a adesão foi muito maior, existe um apetite mais claro e com o Cicred não foi diferente. A gente teve muita adesão, muito compartilhamento de informação inicial e aí a gente aprendeu a capturar o interesse, né? Na realidade, é, quando o associado compartilha, a gente descobriu que o interesse é mais amplo, é, enfim, mais mais abrangente do que aquela própria operação individual. Então, reconhecer o interesse do associado é um ponto fundamental. O segundo e último que eu acho que vale vale mencionar com todos vocês é a nossa capacidade de melhorar o modelo de oferta, né? Então, quando você tem esse tipo de informação nova às vezes você não tem um dado real, talvez que mude é, o perfil daquele associado, mas a manifestação de interesse mostra uma possibilidade também de é, modelar, criar novas capacidades analíticas, inclusive, para gerar ofertas diferentes. É, meu último conto é que eu acho que a gente está no início dessa jornada, né? a gente vem fazendo isso há enfim pouco mais de um, de um ano, existem produtos que já avançaram mais, Acho que o cronograma tem, tem ido bem, com um atraso pontual ou outro, e a gente está muito engajado para absorver um pouco mais de conhecimento e gerar é, mais possibilidades, mais ofertas, melhoria de serviço mesmo para os nossos associados de forma geral. Então, acho que é isso, Luciano, esses são os pontos principais, pelo menos da nossa experiência ou da nossa estratégia. Não, ótimo, Gustavo, acho que que
1: deu assim, deu um panorama bem interessante, acho que o que você está comentando, isso daí pode ser estendido para outras instituições, acho que é um pouco do, dos desafios de outras instituições aí então, que a gente está vendo aí no mercado. Aproveitando e fazendo um gancho aí, Gustavo, é, e aproveitando aqui o Daniel, Daniel, a gente vê que o BMG está numa agenda de, de modernização, de transformação bastante forte, né? A gente, a gente percebe isso bastante claro aí na, na estratégia de vocês. É, o, o Gustavo, ele trouxe para gente alguns desses desafios até agora, né e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que você acha que ainda vai mudar para o cliente mesmo no curto prazo?
3: É, é, é assim, eu, eu sou entusiasta do, do Open Finance, né? eu, eu eu venho do mundo de varejo, né do, do e-commerce, e eu brinco que lá o, o Open Finance do varejo aconteceu há muitos e muitos anos atrás, né? Eu diria que lá para 2010, 2012, o surgimento do Marketplace, né? Que, que tirou as barreiras dos e-commerces. Então, hoje você compra num e-commerce e você não sabe em que e-commerce você está comprando. Já não faz mais diferença qual é o e-commerce que você está comprando. É, o que importa é a experiência que aquele e-commerce te traz, né? E naturalmente misturou tudo, todo o mercado. Eu acho que o segmento bancário, ele tende aí para esse caminho também. Né? Eu acho que, na, que obviamente, no primeiro momento, a gente tem crédito, né como o próprio Gustavo comentou ali, da Cicred, para você ofertar ali um, um serviço, né uma, uma oferta mais aderente ao que o seu cliente precisa. Né? É, eu brinco que hoje, para nós, que somos menores, né os bancos médios e pequenos, a gente não tem o histórico do cliente, a gente não sabe se ele é um bom pagador, se ele não é. E o Open Banking, ele dá essa oportunidade da gente entender um pouco desse histórico do cliente e oferecer um serviço, um crédito, um limite ou qualquer coisa do tipo que seja de fato aquilo que esse cliente precisa, né? E, e que é, a gente não fique muito fora daquilo que ele tem nos grandes bancos, né? nos bancões onde ele tem relacionamento de anos e anos e anos. Mas eu, eu acho que o Open Banking, Open Finance, né, ele tem um, um aspecto muito maior que, o, que talvez o mercado ainda não, não, não enxergue, mas eu, eu, eu sou entusiasta. Né? Eu acredito que assim, vários outros segmentos do mercado vão começar a utilizar esse tipo de solução. Né? É, por exemplo, né, a gente hoje fica sei lá, horas preenchendo um formulário na, num hotel, né? toda vez que a gente vai para um hotel, a gente fica lá com um monte de formulário, papel, e preenche o nome, preenche dos filhos, preenche de todo mundo. Pô, será que não poderia eu usar o meu app aqui do meu banco, ler um QR Code e o, o hotel, sei lá, ter os meus dados? É, ali instantaneamente né, os dados é, confiáveis, né, que são os meus dados de uma instituição bancária, normalmente é onde a gente mantém os dados mais confiáveis possíveis. Então eu acho que tem muitas outras usabilidades aqui para o Open Finance que em algum momento o mercado vai começar a olhar para isso e, e, é, com iniciação de pagamentos, compartilhamento de dados... É, e, obviamente, acho que no primeiro momento muito mais forte, a, a oferta de crédito muito mais popularizada, né muito mais clara para aquilo que o cliente precisa. Então, eu, eu sou bem entusiasta e acredito que o Open Finance vai revolucionar não só o mercado financeiro, mas eu acho que vários outros segmentos de mercado é, através das soluções bancárias. Né? Sim, acho que aqui todos nós somos entusiastas, né? Sim. É porque a gente já veio
1: discutindo, debatendo esse assunto há bastante tempo e, e aí eu, Rogério, aproveitando, a gente já fez alguns eventos aí em conjunto você é um, um cara aí bastante ativo nesse ecossistema de inovação relacionado ao Bain Finance é, e, e um evento que a gente fez foi em 2020, 2020 né? com 2020. o pessoal do, do Banco Central uma das coisas que eles sempre traziam era, olha, a gente está dando poder agora, empoderando os nossos clientes, porque os dados são deles e eles bom escolher para quem compartilhar esses dados. Então, isso é uma agenda de, de, de aumentar a competitividade do Banco Central, né? ele trouxe isso bastante forte para a gente na, nessas conversas. né? É, Rogério, você que está andando bastante nesse meio, né? Você, você entende que o mercado, e não só o mercado, mas os clientes, eles estão realmente abertos a isso? Eles estão preparados para para os conceitos do, do Open Finance? É, que você como você vê isso daí por favor?
4: Vamos lá vamos lá eu acho assim né um, inicialmente de quando a gente vê números estatística até o, o, o número de chamadas de apis que a gente está tendo a gente vê que o brasileiro ele é bem aberto sim então ele está disposto a testar novas tecnologias a experimentar a ver se aquilo gera um resultado positivo ou não e dependendo do resultado ele vai falar com o amigo vai falar com o parente, e vai divulgar isso aí, então depende também um pouco do que entregam para eles. Mas de uma maneira mais é, enxuta, sim, o, o brasileiro ele vai usar o Open Finance, vai usar aí toda essa estrutura, porque ele gosta de novidades. O que a gente tem um pouco nesses desafios é isso, né? queira ou não queira, nesse ano, a gente construiu uma camada que trafega esses dados. Agora a gente precisa, como instituição financeira, como IP, fintech, valorizar esses dados, transformar isso em inteligência para justamente entregar alguma coisa muito legal para aquele usuário. Então, se vai ser de repente, que nem é, é, trouxe aqui, né, um check-in melhor dentro de uma rede de hotel e para quem é cliente daquele banco, tem uma parceria, ele consegue fazer um, um check-in com isso, é, putz, vai ser uma experiência bacana. Ou junto com isso, já vem naquela iniciação de pagamento... Um ingresso do cinema, enfim, né, uma maneira mais rápida de eu, de eu fazer aquela entrada no cinema e pagar aquilo e ter um, uma experiência fluida em algumas jornadas. Ligando isso aí com crédito que a gente falou aqui também, né, de, putz, eu peguei um monte de dados do Rogério, agora eu tenho o extrato dele de três, quatro bancos. Como eu transformo isso aí em inteligência realmente para saber se o Rogério tem dinheiro, se ele não tem, se ele vai pagar, se ele está cheio de dívida... Então, assim, a gente, como Open Banking, toda essa jornada, a gente passou uma primeira jornada aí, eu comparo bastante com o petróleo, assim, a gente construiu um oleoduto, agora realmente está passando óleo nisso daí. Mas tem um trabalho dentro das instituições financeiras, dentro das consultorias, todo player, de refinar tudo isso, de transformar agora em combustível isso daí para a economia, para o crédito e tudo mais.
1: Legal bom é, nesse ponto aí Gustavo é, como parece que que você tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente nessa questão dos dados e como vocês estão se preparando ou já estão utilizando esses dados compartilhados
2: é eu eu queria comentar rápido né? eu achei muito bom tantos pontos do Rogério quanto do próprio Daniel e aí eu acho que vale a pena fazer um follow sobre algumas coisas né talvez sejam importantes é, para os ouvintes que vão aí apreciar depois, né, então acho que o primeiro ponto é, é, é assim, acho que o potencial que o Open Bank tem, é, ele é muito grande, acho que eu concordo com o que o próprio Daniel trouxe, dá para agregar muita solução, muito serviço, dá para fazer uma série de coisas e acho que isso vai acontecer ao longo do tempo, então nesse sentido eu também sou um grande entusiasta, né. É, o que eu acho que a gente tem nesse momento, nessa fase, que a gente precisa ir aprendendo um pouco mais, e aí já fazendo follow com o próprio Rogério também, é que, é, na minha visão, a gente avançou bastante na questão dos protocolos, é, em como a gente transmite, em como a gente recebe, em como a gente troca, interage com informações ao longo do tempo. A gente está numa fase agora de estabilizar protocolos né, é, de transmissão, de comunicação, e melhorar a qualidade dos dados. O único ponto que eu acho que vale, enfim, ressaltar, né, como o meu mundo é mais crédito e eu tenho mais experiência nisso, é bem interessante, né, porque é, o Open Bank traz uma série de informações novas e é, capacidades potenciais, né, várias informações, por exemplo, quando o cliente manifesta o seu interesse, quando um, um a, a, associado manda o dado, aquela lógica, né, o dado é dele e ele está disponível a, enfim dividir ou compartilhar essa informação com alguém em busca de alguma qualidade de um serviço melhor, então isso tem o potencial de aumentar a competição, tem o potencial de gerar novas soluções como todos trouxeram no caso do crédito em particular é, eu acho que o Open Bank trouxe um ponto importante para destacar para os ouvintes, né, que é de certa forma é, dar alguma visibilidade, alguma transparência sobre taxas praticadas, mesmo que olhando medianas, né, para entender como que as instituições estão posicionadas e isso gera competição ao longo do tempo. Mas do ponto de vista de informação individual, do dado individual, pelo menos para o mercado brasileiro, é, a, a, a gente não tem nenhuma informação nova, por enquanto, né, nas fases atuais que o Open Bank fez até agora, o tipo de informação compartilhada não agrega um dado do ponto de vista de capacidade ou, enfim, de medir capacidade de pagamento, tudo que o próprio... Rogério, trouxe. Então, não há dado novo nesse sentido, porque no Brasil a gente já tinha um avanço relevante, né? eu acho que a gente tem uma estrutura bastante forte para instituições financeiras de forma geral do que é central de risco de crédito e tem mudanças recentes de 3, 4 anos para cá em relação ao próprio cadastro positivo que traz informações boas de crédito. Então, o Open Bank ajuda, porque ao transmitir você acaba... é conhecendo a intenção do Rogério, por exemplo. Talvez eu já saiba qual é a capacidade de pagamento do Rogério, eu já tenho esse acesso. Mas a gente não sabe se o Rogério tem a intenção de consumir ou fazer aquele serviço. Então, pode ser que ele não tenha interesse naquela oferta específica, mas quando ele manifesta interesse, ele acaba... Né? Enfim, o cliente fica no centro, né? o associado, no nosso caso, passa a ser o centro de todas as interações e ele está manifestando interesse para que alguém, obviamente melhore soluções, produtos, serviços para gente Então, acho que o potencial é enorme. A gente está numa fase em que os protocolos avançados, os, né, avançaram muito, Desculpe. Os dados ainda requerem algum grau de, enfim, avanço, melhoria. As instituições têm trabalhado nesse sentido. E, eu, e a, a, acho que aí, para fechar né, seu ponto, Luciano, a capacidade analítica tem crescido muito, né? seja em soluções tecnológicas, seja em conhecimento de algoritmos, modelos, formas de, de interagir e trabalhar com essas informações. Então, o Open Banking é um, enfim, uma grande avenida, né? as informações que são acessadas via Open Finance, né? e, e eu digo Open Finance no que a gente vai chegar já já, né? por enquanto a gente está mais concentrado em crédito e outros mais, mas já já isso vai se expandir com a capacidade tecnológica e analítica que a gente vem desenvolvendo isso vai, enfim, tende a gerar frutos muito rapidamente, né, e aí talvez o meu último ponto é que isso é exponencial, né, tem uma fase difícil agora de, de implantação, de estabilização de protocolos dados, mas quando a gente chegar no primeiro ganho, os demais serão incrementos exponenciais, né, a gente sai de uma trajetória linear e tende a crescer muito, acho que é isso.
1: Não, obrigado. Daniel, nesse, nessa linha, né, que o eu de que foi colocado, né, sobre o que o cliente está buscando, de novos anseios do cliente. Como você está percebendo isso com os clientes do BMG? Quais são as estratégias aí que, que vocês estão traçando para realmente conseguir atender esses anseios aí do cliente em relação a esse novo mundo do, do Open Banking? É,
3: é. Aqui no BMG, acho que Naturalmente, que a gente está bem focado no crédito, né? Como o Gustavo comentou, é, o, o Open Bank dá a oportunidade da gente ver o comportamento, né? É, o limite a gente já tinha, né? mas o comportamento, onde ele vai, o que, que ele faz, quanto que ele gasta, é, que tipo de outros créditos ele tem, né? Então, é, eventualmente, isso pode estimular portabilidades e, e outros processos, né? E, é, então esse está sendo o nosso foco inicial, é, eu acho que o desafio é muito grande porque o, o Open Banking ainda é, nas, nas instituições, eu acho que é, o BMG é, não é o diferente, né? ele, ele ainda é muito visto como um, 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 um produto, não, um negócio de TI. Né? Pô, vai, vai abrir API, vai plugar na API, vai me dar dados, e a gente a gente tem um pouco de, de, de dificuldade de, de como de como estimular as áreas de negócio a enxergar o open banking como é, um, um enable né como uma uma grande oportunidade né é, e aqui no banco a gente vem desde o início como é, o próprio Gustavo falou da, da, da Cicred, sicredi a gente entrou também como como opcional né a gente fez questão de entrar desde a primeira fase é, para a gente, de fato, tentar transmitir para o grupo, para o time, né, para os nossos funcionários e profissionais, é, um pouco dessa atmosfera né, e tentar fazer com que eles vivencie, vivenciassem o Open Banking desde o início. Né? E aí, naturalmente, a gente acredita que vai começar a gerar outras oportunidades. Né? A gente começa, a gente sai um pouco do espectro de TI regulatório, que eu acho que tem muitos desafios, né? tem muitos desafios tecnológicos, tem muitos problemas arquiteturais, tem todo um legado para se resolver, mas que esse é aquele que a gente sabe como fazer, né? a gente sabe como resolver, esse é o fácil, apesar de ser trabalhoso. Difícil é explorar isso como negócio, né? difícil é você ter boas sacadas e você antecipar o mercado né? e o Open Banking, Open Finance, né? dá essa oportunidade. Então, acho que o grande desafio nosso aqui no banco está sendo de como, como criar uma, uma, uma atmosfera, um interesse de todo o grupo, de toda a companhia é, para enxergar o Open bank como uma, uma um enabler mesmo, como um, algo que possibilita é, a expansão dos negócios, né? É, e não apenas como um, um projeto de TI, né?
1: É, e, e não só de TI, né? Acho que o que a gente consegue ver, né? Andando um pouco no mercado, né? Aqueles que que consideraram ou que, que enfrentaram essa jornada do Open Bank, do Open Finance, não como um tema regulatório, mas como um tema de oportunidade de negócio, é esses que estão tendo mais sucesso. A gente entende que a parte regulatória é regulatória, não tem discussão. Mas se você não criar também a mesma disciplina, a mesma cadência e importância para aproveitar as, as necessidades, né, as oportunidades de negócio que vão surgir, você está... Você está perdendo uma grande oportunidade. Isso, primeiro, do ponto de vista de oportunidade. O segundo também, como você criar barreiras para os novos entrantes. É aí que eu queria ligar isso aí com, com o Rogério, porque isso também está trazendo, né? Quando a gente fala de crédito, né, que a gente comentou, tem muita gente querendo jogar nessa nesse campo aí do crédito, né? De aproveitar essas informações e, e, e a gente percebe que tem novos entrantes pode que tem barreiras regulatórias e tudo, mas o, o open finance ele vai permitir a entrada, ele vai diminuir um pouco essas barreiras de entrada. É, Rogério, na, na, na sua visão hoje, aí trabalhando com algumas empresas, como você está vendo que, que 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 as instituições estão se preparando para esses novos entrantes e e realmente encarando o open finance como uma um programa de transformação de buscar novas oportunidades e não simplesmente tratar como algo regulatório.
4: É, o, o Open Finance, ele, ele traz esse desafio de novos entrantes e tudo mais, porque é um dos objetivos, enfim, aumentar a concorrência, aumentar a eficiência do sistema, então ele traz isso aí já na regulação é, como um, um viés, assim, queira ou não queira, é uma provocação do regulador ao ecossistema. O que, que a gente vê com isso? Que as instituições elas têm que se preparar para algumas estratégias. É, uma, sempre trabalhar a cozinha dela. Então, assim, é, a gente falou aqui dentro da conversa, já do bate-papo, mas assim, o quanto eu posso já me comparar com o mercado, começar a entender a taxa que os outros players estão, como é que está cada situação dessa, para ver se eu posso melhorar minha análise, meu motor de risco, meu critério e tudo mais dentro disso, justamente, para trabalhar o meu produto. Então, cada vez mais ter um produto financeiro melhor, de crédito, de investimento, enfim, é, de conta corrente, de cheque especial, enfim, é são é, é de casa das instituições. E daí eu vejo que elas entram numa outra jornada de ou virar canal e daí, com isso, trazer cada vez mais clientes, consumidores mesmo, entrar num B2C, ter o melhor aplicativo, ter a melhor experiência disso tudo, para ter quem consuma esses produtos, esses serviços, ou ela virar plataforma. Nada impede os dois, né? Mas enfim, eu estou é, sendo um pouco binário aqui de ou você é o canal ou você virar plataforma. E daí você virando plataforma e tendo um bom produto de crédito, você vai se conectar em diversos e-commerces e quando ele estiver comprando a geladeira lá, enfim, o produto linha branca, XPTO está financiando através da sua instituição. Ou, quando está financiando aquele veículo direto na, imobili... na... Direto na concessionária, ele já está usando a sua instituição. Então, eu acho que tem esse... Primeiro, é, é melhorar o produto e depois entender a jornada. Eu quero atender um nicho, um segmento de consumidores, eu vou ser um banco, enfim. Ou não, eu quero re... Putz, virar um banco B2B, prestar o um melhor serviço financeiro como plataforma e ter todo um ecossistema conectado aqui comigo. É, essas aí são as assim, oportunidades mais imediatas. E por que eu coloquei duas? Porque cada uma leva um desafio, né? Se eu vou cair numa jornada de consumidor, eu tenho que realmente descobrir o que ele quer, quais produtos são interessantes. Se eu não tenho um produto que ele queira ir atrás e me conectar com outra instituição, com outro player para isso, ou se eu sou plataforma, daí como é que eu vou fazer todo esse network? E os novos entrantes vão estar dos dois lados aí que podem ser parceiros, né? Então, onde eu vejo muita entrada de fintechs, são justamente em canais. Então, elas conseguem pegar um nicho específico de criar o, o banco do estudante universitário do exterior. Então, assim, aquele cara que vai fazer faculdade fora do país. E dele, ah, então eu preciso de um produto de câmbio, vou usar tal instituição, porque o pai precisa fazer remessa para ele porque não sei o quê, então ele consegue criar esse nicho e usar uma grande instituição, usar uma, uma instituição estabelecida por trás. Eu vejo que, que o mercado, ele traz todas essas possibilidades aí dentro disso com tudo que a gente está criando, de conectividade, de APIs, e, e vai um pouquinho além do Open Finance, vai de toda essa transformação que a gente está tendo no ecossistema financeiro.
1: Legal. E, é, isso daí você trouxe assim alguns pontos interessantes que a gente pode pode explorar aqui. Gustavo, dentro um pouco aí do seu nicho, né você trabalha né, com o, o número de, de clientes, de associados, né, no seu caso, que, que, que tem hoje. É, além dessa questão de, de oferecer melhores condições de crédito para os seus associados, é, existe hoje já alguma demanda específica que os seus associados estão buscando, com relação ao, ao open finance questão de agregador de, de investimentos um agregador de contas tem algo que você percebe hoje nos seus associados de uma demanda específica para a área
2: tem sim acho que e até num contexto maior né se a gente pensar se você pega os sei lá eu vou que resumir perfis de associados do sicredi talvez em, em três grandes grandes blocos né se você pegar seu associado empreendedor pessoa jurídica no caso do Cicred, em geral, pequenas, médias, ele tem muito interesse em ter soluções, enfim, estou falando de MEIs, empresas muito pequenininhas com faturamento baixo, ele tem muito interesse em soluções de PFM, de forma geral, né, de que ele consiga, por exemplo, gerir caixa, etc. Então, o Cicred tem o foco nisso também, tentar facilitar de alguma forma. Vale destacar né, que, em geral, quando você tem a diferença disso pré-Open Bank e pós-Open Bank, é o grau de especialização que sugere. Né, você consegue, ao longo do tempo, encontrando parceiros, né, empresas que conseguem desenvolver isso super bem, e aí, com as arquiteturas novas que a gente tem, que são estimuladas, você consegue conectar e ofertar uma, uma, uma solução conjunta. Acho que no caso das pessoas físicas, é, a gente tem a impressão, isso aqui é mais uma anedota do que o dado em si, né? a gente ainda tem dúvida pela fase que a gente está, mas que a, associados em certas faixas de idade, etc., tem uma adesão maior, né? tem um nível, digamos, de adesão. Quanto mais, mais jovem, mas não tão jovem, digamos assim, certas faixas etárias, ele adere a soluções de PFM, e, e aí a nossa dúvida, o que eu estou colocando, não é sobre a adesão à solução Sicredi é o quanto que ele compartilha né, os seus dados entre as N instituições. Então, isso ainda é uma realidade que a gente tem explorado e vê um grau de adesão diferente. E, curiosamente, tem outro público que é muito relevante para nós, que é o público agro, né, o associado produzindo, enfim, propriedades rurais de forma geral, dentro e fora, da própria porteira, ele também busca soluções, obviamente, que ajudem na sua gestão financeira, enfim, nos seus processos produtivos e aí é muito comum você ter esse tipo de demanda, talvez o Open Banking ainda não tenha chegado nesse nível, mas o Open Banking proporcionou é, uma alavancagem maior de soluções parceiras, né? gente se dedicando a um pedacinho da cadeia de valor, a uma especialização específica e aí, quando você pega aquela especializaçãozinha, e se você se conecta, acha aquela, loção, aquela solução, desculpem, né, e consegue atuar de forma conjunta, você oferta muita coisa para os associados. Essa, é, talvez, até fazendo um follow, né, um ponto que o próprio Rogério trouxe muito rapidamente, tem muitas possibilidades, né, ele abre um leque delas. A minha sensação, o meu sentimento é que, na medida em que a gente for... É, eu vou usar aqui uma expressão que não é correta, mas é padronizando protocolos ou tendo aprendizado de como a gente faz essa, essas trocas, como usa, etc., isso tende a gerar uma, uma facilitação de negócio muito grande ali na frente. Então, só para exemplificar, não era incomum uma instituição, o Cicred ou qualquer outra instituição financeira, ter uma parceria com uma revenda de automóveis ou com um portal específico de veículos. É muito diferente pós-Open Bank você fazer essa parceria multiconexão, né? não ter só um portal, uma revenda, mas as N revendas, seja no mundo físico ou seja no mundo digital. Então, o que eu acho que acontece é você multiplicar muito a rede, talvez esse seja o principal ponto. Né? Os desenvolvimentos geram um potencial de rede muito real, muito concreto, que é, enfim, relevante para o Cicred, para qualquer outra instituição, tipo mas mais relevante ainda para o cliente, para o associado que está lá, por exemplo, na ponta, podendo comparar e ter acesso a diferentes serviços, como o próprio Rogério trouxe. Né? Então, a gente tem visto muito isso em diferentes frentes, BFM, PFM, etc. E eu acho que a gente verá ainda mais em outras, né, em outros mercados que são segmentados e que, na prática, você é, terá o famoso on-stop shop. Né? Eu acho que a gente potencializa o on-stop shop de um, de, um, de um associado, de um cliente, poder ser Atendido em uma plataforma só com multi soluções, né? Para mim,
5: esse é o ponto-chave. Eu queria pegar um ponto aqui que o Gustavo falou, até de, de ter uma variação de, até de faixa etária, os mais jovens, os mais velhos, né? Até porque a gente fez recentemente uma pesquisa sobre o Pix e, e, e acontece quase a mesma coisa, né? No o Pix, também por faixa de etária, e os mais jovens usam muito mais que os mais velhos, né? e o que eles relatam muito é uma questão de segurança eu queria trazer aqui também uma questão dessa de segurança. Como é que vocês veem é, que o Open Banking e o Open Finance, eles entram nessa dessa parte, se eles vão trazer mais segurança ou se eles vão trazer mais receio para a população e em que ponto que a gente pode atuar né, como como players aqui do mercado para deixar tudo mais tranquilo para o cliente? É, assim, eu, eu, talvez
1: até pegar o, o, um pouco do, do Daniel nesse daí, Daniel, você você entende que, que esse fator de segurança ele está trazendo um medo na adesão? Como vocês estão lidando com isso aí?
3: Eu, eu, eu acho que tem essa questão geracional, né? Eu acho que o, o, o público mais jovem ele é mais aberto, né? Ele é mais propício a essas relações digitais, digamos assim, né? Porque é, eu nem diria que o que o, que o público mais antigo ele não é propício mas ele ainda prefere ele ainda prefere aquela relação física né ele tem mais confiança né mas hoje é, aqui no, no BMG a gente a gente vem vem enxergando o comportamento assim de que não, não existe a gente não está sentindo uma 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 dispersão assim uma dificuldade é, das pessoas em em compartilhar tá? a gente não vê é, nos nossos NPS, nas nossas pesquisas que a gente faz, é, as, as taxas de compartilhamento estão bem boas até, e a gente bem acima do que a gente esperava. Então, eu não sei se isso está gerando impacto hoje, não. tá? Eu, como, como tecnologia que participou muito do, do processo ali, junto com os grupos de trabalho da, da BBC, é, naturalmente eu tenho bastante conforto e confiança de que o que foi construído... É, ele é extremamente seguro e, e dá todo o poder de, de permissionamento na mão do, da, do cliente, né, do, da pessoa. Então, as instituições e, e até mesmo aí um possível né, golpe ou coisa do tipo fica, fica cada vez mais difícil de, de ser praticado com essa solução. Mas eu, hoje eu não enxergo que isso está sendo algo que, in, que impeça assim, o, a evolução do Open Banking. Eu acho que hoje a nossa dificuldade ainda está na parte analítica, né? que, que o Gustavo e o Rogério bem colocaram. As é, é, próprias instituições ainda sentem uma certa dificuldade de compreender e às vezes não estimulam tanto o Open Banking. Né? Eu acho que é, à medida que as informações começarem a se encaixar melhor, as instituições vão começar a estimular mais e eu, e eu acho que as pessoas vão começar a... a a entregar os seus dados, com, não, não vai ter tanta dificuldade ou desconfiança com o processo, assim, pelo menos aqui na nossa experiência com o BMG. E
4: daí eu vou, vou puxar aqui, mas do que você falou, Daniel, o que eu vejo é que o Open Banking tem até um... o Open Finance, de uma maneira, ele tem um processo até legal de educação dos dados do usuário, porque conforme ele compartilha, ele já tem lá um acesso naquele mesmo ambiente que ele pode revogar aquilo. E daí hoje, quando ele está em um outro ambiente diferente, numa rede social, ou enfim, ele está muito acostumado a compartilhar dados, mas para ele limpar aqueles dados, excluir, está lá escondido, está lá escuro. Então talvez o usuário aprenda que, e, e exija de outros aplicativos, de outros sistemas e tudo mais, maior transparência, como ele está tendo no processo aí do Open Finance, né? Não sei se você concorda.
3: Não, concordo, totalmente. E é isso mesmo. É o permissionamento hoje o poder que que da forma que foi construído né eu acho que a gente tem que parabenizar né o time que trabalhou o banco central né os grupos a BBC febraban todos que tiveram envolvidos aqui os bancos as instituições é, foi um projeto muito árduo né bem bem complexo e com bastante é, é, controle aí do do, do cliente né e, e concordo, acho que no fundo o cliente começa a ter uma, uma educação de que, olha, eu posso entregar os dados e à medida que eu não tiver mais interesse nessa instituição, nesse serviço que está sendo prestado, é, é o castigo, né? Eu vou lá e tiro e revogo né? a qualquer momento. Então isso dá, dá bastante liberdade, autonomia e eu acho que consequentemente segurança. Né? Gustavo, o que, que você acha?
2: É, eu... Eu, eu concordo com vocês, acho que o que foi pensado, é, enfim, são, são, são falando em, em protocolos e, e, e tudo que foi criado, acho que a gente tem muita prevenção e, e, a, e a gente tem tudo que precisa para ter o máximo de segurança é, possível, né, vamos chamar. O que eu acho que tem acontecido talvez tenha menos a ver com... Open Banking, particularmente, mas, enfim, há um desafio geral, né? Se a gente pensar, o desafio de digitalização trouxe para mesa, né, ao longo do tempo, um desafio maior de segurança. Então, os investimentos, obviamente, para proteção de dados, proteção de informação e etc., eles são, enfim, cada vez maiores. Todo mundo tem trabalhado muito nisso. E aí eu acho que é um desafio mais amplo. Então, a gente tem pontos potenciais que podem dificultar ao longo do tempo. A gente vai ter um evento ou outro e eu acho que esses eventos serão pequenos perto do potencial né, que a gente tem é, de, de ganhos ou potencial positivo que isso pode trazer para a economia, para a sociedade como um todo. Então, aqui eu acho que é um trade-off, né? é trabalhar ao longo do tempo, como já vem sendo feito, para melhorar, é, criar técnicas novas, e eu, eu acho que não é particular do Open Banking, né? eu acho que esse é o meu ponto, a gente falou sobre Pix, falou sobre Open Banking, mas a gente está falando de mais digitalização, volume de dados sendo produzido muito, muito, muito maior, né? enfim, a gente está falando, é até difícil usar agora, né? O, antes era Tera, e esse negócio vai crescendo de Tera, para, enfim, Daniel ajuda a gente aí, e pode, e pode comentar, mas acho que esse esse é o norte do nosso desafio, é um risco que a gente precisa ir tratando ao longo do tempo e que o Open Bank fez muito bem esse tratamento tem feito, né, então por isso que eu confio muito.
1: É, tem, tem essa parte que que, eu, que o Ale falou, né, sobre isso, sobre essa dessa pesquisa nossa, né, e a gente vê isso também no mercado, né, as instituições e o próprio reguladores eles, eles trabalham muito nessa, nessa questão de segurança. Então, isso, vamos dizer assim, da, da cozinha para dentro está muito bem, porque o sistema bancário brasileiro já é altamente regulado Sim. e controlado. Então, para a pra gente é muitos A gente não perde para ninguém. Não... É, e é muitos, esses conceitos hoje já estão na nossa cabeça. Agora, vocês não, não acreditam que, às vezes, para o público mais geral, vamos dizer assim, as vocês estão vendo, pelo menos, as instituições trabalhando realmente como agentes para fomentar a educação financeira, a inclusão digital como como vocês veem o papel das instituições financeiras nisso para fomentar porque no final das contas é vantajoso para os dois lados como dentro da, das das instituições de vocês vocês estão encarando essa questão da educação financeira e né, inclusão
5: financeira e inclusão digital aí fica aberto aí qualquer um de vocês tá aí, você é uma quiser. das agendas do banco central né Eu acho que o PI, tanto o Pix quanto o Open uh, Open Finance quanto agora o real digital né que está para entrar aqui também, todos eles têm essa agenda né, do Banco Central de inclusão, o Banco Central reforça isso permanentemente. Né? Então, o Open Finance tem essa agenda também permanente. Né? Gustavo, o que, que você acha?
2: É, eu, eu acho que, enfim, ele, ele tem essa agenda, o Banco Central tem, isso faz parte do que chama de agenda BC -Hash, né o Open Banking é parte dela também. O que eu queria comentar é que, assim, é, pelo menos do ponto de vista... Sicredi, né, isso é, enfim, talvez a gente tenha uma 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 característica particular que é bem que é bem relevante, né, enfim a característica da empresa de uma instituição financeira cooperativa é intrínseco, né que você precisa ao longo do tempo trabalhar a educação financeira então a gente faz isso há muito tempo e o que eu queria dizer é que o Open Bank facilita ou potencializa isso, né então, enfim, a gente é se a gente fazia porque faz parte do nosso DNA, com o Open Bank você precisa, talvez o principal desafio é como é que eu levo de forma digital né, esse mesmo nível de educação financeira que até então eu, eu fazia muito mais fortemente de forma física. Né. Então o que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? A gente está presente em vários estados, é, enfim. É, é, só para dar um número, de repente, simples, a gente está em 26 estados e no Distrito Federal, e em todos eles a gente tem forte presença em municípios do interior, né? tem, enfim, muita coisa presente em municípios do interior, e temos uma série de programas sociais, incluindo um programa importante para a educação financeira. O que o Open Banking fez foi dizer assim, bom, agora não adianta você fazer só o físico, você vai ter que potencializar esse seu programa para levar o cooperativismo de forma digital. Então, é, pra, talvez essa seja a principal mensagem, você está perguntando, né, o Open Bank ajuda nisso, potencializa? Na verdade, ele é um importante vetor, né? o que já era algo importante para nós vira é algo essencial, não tem como fugir disso, né? e aí, enfim, acho que esse é um ponto chave para todas as instituições, para nós até um pouco mais pela característica, né? a gente tem... Somos 6 milhões de donos, né? talvez esse seja o ponto, 6 milhões de donos que recebem a educação financeira e com, com o Open Banking ainda mais. né?
4: Vou trazer aqui um pouco antes, então vai na inclusão financeira principalmente. Eu acho que com aquele pilar de aumentar a eficiência do sistema, transformando ele mais digital e provocando uma maior concorrência, é, ele tende a incluir mais pessoas nesse ecossistema. Então, aquele que realmente está fora do ecossistema hoje, porque ele não tinha acesso nenhum e tudo mais, agora uma taxa um pouco mais barata, uma forma diferente de se comunicar com aquele usuário, vai acabar incluindo ele. É, dentro dos números, e o pessoal é, é, tem que ter isso, a gente tem muita gente também que é bancarizada, então, até certo ponto, tem uma conta num banco, mas ela não usa o sistema financeiro, então ela não usa crédito e também não investe aquele dinheiro dela. Então, assim, esse é um desafio também das instituições e principalmente aquelas que atacam mais o varejo aí, de trabalhar esse público, de fazer cada vez mais eles utilizarem o sistema financeiro dessa maneira. E numa parte aí de educacional, quando você fala de digitalização e tudo mais, daí eu tenho um ponto aqui que Lá no, no final, assim, no, eu vejo que o usuário é, não deveria saber nem o que é o Open Banking, assim. Então, vou voltar naquele exemplo que eu falei um pouco da gasolina, o que ele quer é sentar e dirigir o carro. Se aquilo está vindo de uma refinaria, se aquilo é óleo... Enfim, ele quer dirigir. Então, essa experiência, talvez, que a gente tem uma jornada aí de mais uns meses, de mais uns anos para trabalhar... Que o Open Bank ele não tem que estar tá num menu especial, ele tem que estar tá numa jornada que está dentro de uma operação de crédito, dele dá o consentimento dele e o negócio vai fluindo. E ele nem tem que saber. Então, assim, o, o, é, tem que ser tão natural que nem a gente usar a internet, que nem a gente usar luz elétrica ou qualquer coisa assim. Ele é só mais um insumo disso tudo que ele tem o potencial aí
1: é acho que vai de encontro ao que, que o que o Daniel comentou no início, né, do, do varejo, né, dessa experiência dessa jornada para pro, os clientes <risos> de varejo, né, Daniel? Acho que tem um pouco a ver com isso também, né, de ser uma experiência tão intuitiva, né, de que, que isso daí também que o Open Finance, o Open Banking, ele possa democratizar esses produtos e serviços também de uma forma intuitiva, né, para os
3: clientes. É, eu acho que o Rogério colocou bem, assim, sobre a inclusão, né, que eu acho que tá, tá ligada à educação, né, financeira. É, acho que assim como o Cicred, ali, o Gustavo falou, o BMG é um, é um banco de varejo, né, bem focado é, nas classes mais baixas, né. Então, nosso nossa missão é popularizar, né, o serviço bancário no Brasil. Então, a gente está realmente é, nas cidades pequenas e e a gente sabe que isso é, é nem todo mundo e, aliás, muita gente no Brasil não tem acesso a serviço bancário nenhum. Né? Então, é, eu acho que tem vários aspectos quando a gente fala de educação financeira e quando a gente fala é, de inclusão financeira, né? mas é, aqui o BMG como instituição, a gente tem como missão isso. Né? E eu acho que, como o, o Rogério falou, o Open Banking ele, ele vai viabilizar muitas coisas, né? ele, dá, ele vai dar mais oportunidade para essas pessoas terem acesso e, consequentemente, eu acho que a educação financeira vem junto. A partir do momento que a pessoa começa a ter acesso a esse universo, ela começa a ter oportunidade de aprender e de entender, e entender que o dinheiro dela pode ser melhor gerenciado, e, e enfim, toda a vida financeira dela. Então, é, acho que o Open Finance vem, vem forte aí para para nos ajudar a mudar o cenário brasileiro como um todo, tanto para as classes mais baixas, quanto para as mais altas, as instituições e, e criar realmente um ambiente bem mais colaborativo do que é hoje, né? bem menos centrado é, no, na, nas empresas e muito mais no mercado. Né?
2: É, eu, ia, eu ia comentar muito rapidamente, só que é importante, né? vocês fizeram uma pergunta na ótica das instituições, como é que a gente vê, como é que a gente atua, mas vale registrar que é um grande desafio, né? Do ponto de vista de Brasil, enfim, para se chegar... É, enfim, a gente faz muita ação educacional, várias instituições fazem, mas não é, não é um desafio trivial, né? Eu acho que o Open Bank ajuda nisso, mas, assim, a gente não tem hoje, inclusive, acho que nas escolas, na formação inicial, né, enfim... É, da população brasileira, mesmo com o grau de escolaridade aumentando, a educação financeira não é algo que esteja, enfim, já em grade curricular, né, de forma geral. Então, acho que é algo que é muito importante, um país precisa disso, a gente dá a nossa contribuição, mas a gente tem alguns anos de investimento ainda para conseguir chegar lá, né, eu espero até que. Open bank, essa digitalização e coisas como um tipo, e as novas gerações, nessa né? intersecção geracional que a gente falou, gere ganhos positivos nesse sentido. né
5: Sim, sim. É, e talvez a chave esteja nas soluções, né? como o próprio Rogério falou, né? o desenvolvimento de soluções intuitivas, em que ele não precisa saber, puxa, eu estou no Open Finance, mas eu tô usando aquilo lá, tô usando num varejo, eu estou usando. É, ele, ele vê que ele, ele conseguiu um crédito em alguma loja, ele pode utilizar, vai ser mais fácil para ele. Talvez esse seja o segredo, né? Essa jornada fácil em que tudo seja invisível para ele, mas muito útil e muito prático. Né? Talvez esse seja Doído. o grande segredo. É,
1: eu né? é, acho que não sei quem foi o, o Daniel, o Gustavo, que comentou isso, né? Realmente de colocar o cliente no centro, né? E a partir daí você criar jornadas criar experiências né que, que facilitem né, essa essa experiência do, do cliente acho que esse que é o vai ser o grande desafio nosso a gente está tá indo aqui já para o final já do, do encontro e realmente passou muito rápido esse tempo aqui a gente podia ficar mais um é. dia aqui inteiro né, falando sobre isso mas eu queria usar esse tempo final aqui Ale aproveitar os nossos convidados aqui a gente fazer um exercício de futurismo aqui, então,
5: daqui, olha lá, lá. Começar, não, não. Começar já começaram <risos> já, vixe, bem, né? É... Começa com o número da Mega
1: Sena, da né? Mega -sena. Tem o Mega
5: Sena aqui nesse fim de semana,
1: se você... é, talvez seja uma, até mais fácil, mas é, daqui um ano, né? Vamos colocar aqui um ano, a gente vai fazer esse mesmo evento aqui, é, falando sobre o que evoluiu do dia dia 28 de junho de 2022 até 28 de junho de 2023. E eu vi de cada um de vocês o que vocês esperam nesse um ano aqui dentro da agenda de vocês e do que
5: pode acontecer aí relacionado ao Open Finance. É, eu queria dar até uma pitada aqui para ficar mais complexo ainda e como, esses... <risos> como é que esses mundos se misturam também, o mundo Pix, o mundo Open Finance, o mundo... Real, real digital, digital né? como é que tudo isso se mistura? Vocês acham que daqui a um ano a gente vai ter um, um grande bolo tudo é, focado no cliente, mas tudo junto ou vocês acham que ainda vai estar tá trilhando caminhos separados? Olá, um de cada vez, hein? <risos> Olá,
1: Rogério, você você sempre foi o último a falar, agora você vai ser o
3: primeiro. Eu vou deixar com o Rogério, o Rogério está... Bom, tá <risos>
4: Não, é, é, se a gente for juntando isso daí, eu vejo que é justamente assim. O, o Pix, ele deixou o meio de pagamento mais instantâneo. Então, ele trouxe essa questão de agilidade, 24 por 7 e tudo mais. O Open Banking deixa todas as instituições mais conectadas e com isso, realmente, eu consigo fazer portabilidade de dados, fazer alguma coisa assim. Já o CBDC, o Real Digital, vai deixar o dinheiro inteligente. Então, eu vou poder fazer meios de pagamento que, de repente, estão atrelados a uma regra de negócio, alguma coisa assim, que antes eu não conseguiria, ou pelo menos não conseguiria no sistema financeiro tradicional. Eu teria que usar uma, uma outra empresa, um outro tipo de operação e tudo mais para ter aquela garantia, para ter aquele seguro. Dá um exemplo, sei lá, eu vou alugar um carro. Hoje eu preciso ter um cartão de crédito para poder dar aquela garantia e tudo mais. Com o Real Digital, eu poderia fazer essa alocação usando o próprio dinheiro programado para aquela finalidade. Então, ele vai deixar mais inteligente. Em um ano, a gente não vai ter ainda isso. Mas, é, então, isso eu acho que deixa para dois, três, assim, para a gente começar a sentir. Mas o que, que a gente vai ter em um ano? Eu vejo que outros players... A gente comentou um pouquinho aqui no bate-papo. A gente vai ter o Open Finance bem estabilizado, com o Open Insurance chegando junto, com talvez alguma coisa já de open health em discussão então a gente começa a ter ainda grandes iniciativas de open é, crescendo então padronizações de algumas outros dados aí dentro desse segmento isso acho que está muito na pauta é, com a LGPD forte então cada vez mais usuários sabendo aí o que é dado dele o que é compartilha o que não compartilha é, mas, sim, tudo se junta lá numa estrada, lá no final. Então, assim, é o, o sistema financeiro evoluindo junto com tudo isso. E o que eu acho interessante, assim, só comentando, é que isso deixa o Brasil equiparado com as outras grandes economias. Assim, Então, a gente é, não está nada atrás. Em alguns momentos, a gente está até avançando mais que outras. É, mas isso é bem positivo, porque aquele custo Brasil e tudo mais, vai se equiparando, assim, não vai crescendo porque aqui o nosso sistema financeiro é defasado ou porque aqui o pagamento não funciona em tá tal horário, então a gente vai melhorando isso. Então, é o sistema financeiro ajudando toda uma economia aí, no meu ponto de vista.
1: Legal, Rogério, obrigado mesmo, acho que, que ajudou bastante aqui a
2: entender um pouco essas coisas. Gustavo, quer, quer você agora? Eu, eu peguei a minha bola de cristal, mas me lembrei de uma história rápida para contar para vocês. Né? Quando a gente concluiu a minha, a minha quando eu concluí a minha graduação, aí um grupo de amigos, né, cada um anotou ali no papel o que, que previa 25 anos à frente, colocou lá numa, lá numa garrafinha. Estão faltando uns anos ainda, mas quando a gente abrir a garrafinha, a gente vai olhar o que, é que a gente escreveu lá, né? Porque ninguém nem se lembra o que, que era a previsão. Mas eu acho que, que aqui, falando um ano à frente, que é o horizonte que a gente tem, eu espero muito que a gente tenha algumas coisas que estão em curso consolidadas, né? Então, se a gente tiver protocolos estáveis, uma qualidade dos dados, certamente, eu acho que na parte de crédito, na parte de instituições de pagamento, de forma geral, na né? iniciação de pagamento, a gente deve ter um avanço relevante. E aí, basicamente, é, é que é para... É, talvez seja consolidar... Né? consolidar uma iniciativa que começou ali atrás, há tão pouco tempo, e né? isso esteja rodando bem. E aí, no Horizonte de Uno, a gente vai estar começando outras coisas, né? outros serviços, como o próprio Rogério trouxe, a parte de Health, Insurance, etc. Então, acho que a gente ainda vai estar numa fase inicial. Eu tenho, nessas previsões, uma coisa que chama muito a minha atenção, e talvez valha a pena pontuar aqui, né? e fazer como um economista que sou, e dizer, não, embora eu espere isso, eu tenho um pouco de dúvidas sobre o ritmo né, num ano como esse e num momento como esse, porque a gente tem visto alguns choques econômicos, alguns impactos, especialmente de liquidez, aí, de redução de VC, investimento em tecnologia de forma geral, né, eu acho que essa maré mudou um pouco, então por isso que eu aposto mais na consolidação de coisas que já estavam em curso e que o investimento estava rodando do que na abertura de frentes muito significativas né, que, que ampliem investimento de forma geral. Então, se eu fosse apostar em alguma coisa, dizer para daqui a um ano, eu queria muito que o crédito e a parte de iniciação de pagamentos talvez estivessem bem mais robustas, oferecendo realmente soluções né, é, para os associados, no nosso caso, para os clientes de forma geral na ponta, né, novas soluções rodando em produção. Acho que é isso aí. Legal, é importante.
3: Trouxe também alguns pontos... Daniel. O último é difícil, porque os caras já preveram
4: tudo, né? Todo mundo. <risos>
3: Mas eu, eu, eu só queria complementar aqui o, o, o Gustavo, que eu acho que eu também acho que a gente vai estar falando bastante de iniciação de pagamento, acho que a gente vai estar falando aí de alguns players que vão ter dado passos mais rápidos do que outros, né? É, vai ter muita gente, imagino, né, muita gente falando de esse, disso, desse novo momento, acho que as pessoas não têm muita visibilidade, as pessoas comuns do que, do que está por vir, né? a possibilidade de você usar a sua conta em outro banco, em outra instituição, você já não ter mais aquela, é, aquele apego, né? aquele aplicativo, aplicativo da cor X, Y, Z, e agora você vai para o aplicativo que você gosta, né e eu acho que a gente vai estar... Tá experimentando essa esse novo momento é, de de assim, tirar totalmente as barreiras né de uma instituição com, com as outras com a outra né e na e na verdade estimulando a experiência do cliente e aí eu acho que entra a discussão muito forte de experiência de como é que é, as instituições que ficaram para trás que não vão entrar né e num primeiro momento vão discutir bastante aí como é que faz é, Sim, aqui está a minha bola de cristal. né? E aí, naturalmente, entra muito do, do Pix, de tudo que foi falado aqui, porque a iniciação de pagamento e Pix estão muito ligados. Né? A gente está falando de facilitar é, o pagamento no Brasil, que o Pix já, já foi um avanço muito grande, né? eu diria que talvez seja o melhor é, meio de pagamento do mundo. Né? E eu acho que a gente agora vai, vai dar outro upgrade aí no Pix, né? permitindo é, que a iniciação de pagamento aconteça em qualquer lugar e não só mais dentro do, do seu aplicativo, do seu banco. Então a expectativa é que tenha uma, uma grande mudança, né? mas ao mesmo tempo concordo com o Gustavo de que o, de que o mercado não está muito aquecido e com grandes, né, com grandes investimentos, então talvez isso atrase um pouco é, essa evolução, né? talvez isso um, deixe um pouco mais cadenciado.
4: Acaba sendo uma, uma grande maratona aí, né? Não dá para gastar muita energia agora nessa nesse sprint, tem que esperar um pouquinho. Né? É, e eu acho
1: que nessa linha de consolidação, né? que, que, que o próprio Gustavo comentou, acho que vai ter uma consolidação também em relação à maturidade e da utilização de, dos dados, que cada instituição financeira também já está coletando. É, acho que eu vejo também, em termos de. de né, só ousando aqui falar um pouco junto com eles, eu agregaria o ponto de consolidação da utilização dos dados, né? De como as instituições vão estar aproveitando melhor esses dados, tratando esses dados e realmente transformando isso em valor para o cliente e também em valor interno. Então, eu, eu, eu só agregaria isso do, dos três pontos aqui, acho que são, são até porque acho que o
5: cliente vai vai entender a dar os dados para para quem usar melhor os dados, né? Sim. Não vai tentar, eu vou dar meus dados para talvez acho que é uma evolução no ponto de vista do cliente, né? ele vai deixar uh, de, de ver o Open Finance como um ceder ou não ceder os dados, mas de usar os dados dele com poder. né? Talvez a gente tenha um caminho, um encaminhamento de empoderamento do próprio cliente que vai ceder os dados para que use Sim. os dados de uma maneira mais eficaz, que use para fornecer crédito de uma maneira mais, uh, mais compatível com a própria pessoa. Então Sim. talvez essa seja uma grande evolução, do ponto de vista do próprio usuário. né é. Ele poder ter o poder, como o próprio Banco Central incentiva, o poder sobre os dados dele. É, ele entender um pouco melhor isso como
1: parte dessa consolidação do próximo ano. Acho que é para ele, tem, né? Talvez não grandes saltos, né, como vocês comentaram, mas sim um ano de, de realmente de consolidação e criar bases, vamos dizer, sólidas para os próximos anos. Gente, tá, aqui a gente já está um minuto aqui para acabar o nosso tempo. Em nome da Cap, eu gostaria realmente de agradecer vocês pelo tempo aí, eu sei da da concorrência de agenda, é, o próprio próprio Gustavo aí dentro do, do aeroporto, o Daniel abriu esse espaço aí para gente, o Rogério também sempre gentil em, em estar aqui nas, nessas conversas aqui com a Capco. Obrigado mesmo, é, realmente agradecer a presença de vocês aqui, o tempo de vocês, essa conversa tão boa como
4: foi hoje, por isso que passou tão rápido. Obrigado vocês, sempre um prazer mesmo.
3: Também agradeço aí a participação, e tamo junto.
4: Obrigado, pessoal, pelo convite,
2: pela oportunidade de interagir com vocês. Muito boa a iniciativa,
3: muito bacana. Tá, joia, gente. Obrigado.
0: Muito bom, superou as minhas expectativas. Foi um bate-papo muito maduro. Queria agradecer a presença de todos, especialmente o Luciano Sobral, que foi o nosso mediador.
1: Gente, muito legal mesmo participar dessa conversa. Lembrando, se vocês não ouviram nossos últimos episódios, não percam. Eles estão tão incríveis quanto esse daqui. Corre lá para conferir. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Até a próxima.